0: Soy Víctor Heredia y te doy la bienvenida a Reinvéntate, Destino Extraordinario. Este es un espacio que busca inspirarnos a reinventarnos, sí, a crear la mejor versión de nosotros mismos a partir de lo mejor de nosotros mismos. Wayne Gretzky tenía un dicho muy famoso que decía, cuando le preguntaban, bueno, ¿cómo le haces tú, mejor jugador de hockey? Posiblemente la historia. ¿Cómo le haces tú para estar, para ver, para ser tan efectivo, para meter tantos goles? Y dice, no voy a donde está el POC, yo no percibo el POC, yo voy a donde va a estar el POC. El hockey sobre hielo es un deporte tan rápido que es exactamente lo que está pasando ahorita en el mundo. El mundo digital está avanzando a una velocidad tremenda. Lo que está pasando en el mundo con, con la pandemia está acelerando brutalmente el desarrollo de la tecnología. Y lo que está pasando ahora con, con, con la guerra en Europa va a acelerar todo aún más. Y el entorno cada vez va a ser más incierto. Y esto eh, lo que nos invita es a fortalecer nuestro estado interno. Lo que buscamos es empoderar nuestra perspectiva, nuestro estado de conciencia, llevarnos preguntas poderosas, más que... Más que respuestas, lo que buscamos es llevarnos preguntas, preguntas valiosas. Lo que normalmente también le preguntaban a Einstein es, bueno, ¿qué es lo que hace un genio? Un genio. Pues un genio lo hace su forma de pensar, pero un genio lo hace también el poder sostener una pregunta valiosa por mucho tiempo. Era lo que decía Einstein, yo sostengo una pregunta valiosa por mucho tiempo. Tenemos cerca de... 60, algunas personas dicen 70, no o sé, sea, miles, 60, 70 mil pensamientos, bueno, da lo menos son 50, 60, 70 mil, son muchísimos. Y tomamos también 30, 35 mil, 40 mil decisiones diarias, algunos seguramente más, que, nos, que tenemos la mente a todo lo que da, ¿no?
1: Entonces el poder tener la conciencia, de estar conscientes, es es el reto más
0: importante de nuestra propia vida. Porque cuando estamos conscientes, pues podemos tomar decisiones acertadas. Y tomar decisiones acertadas es lo que nos lleva a resultados acertados.
1: Lo peor es no tomar decisiones. El no tomar decisión es una decisión. Y recordemos que el éxito es el resultado de las
0: buenas decisiones. Y muchas veces el, 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 las buenas decisiones son el resultado de la experiencia. Y la experiencia es resultado muchas veces de las malas decisiones. Entonces, es importante estar consciente, estar alerta. Entonces, vamos a ver. Preguntas. Vamos a abrir espacio para preguntas, para comentarios. Pueden preguntar de lo que sea.
1: Todos estamos librando una batalla fuerte. Algunos, a nivel externo, lo que está pasando en Europa es surrealista. Es
0: increíble que en el siglo XXI estemos viviendo una situación como esa. Pero cada quien lo personal también estamos batall liberando batallas enormes en algún frente en la vida. ¿Qué pregunta tiene, Mi querido Alex, ¿en qué andas? ¿Qué pregunta, ¿qué pregunta tienes ahorita?
2: Aquí estamos, Víctor. Buenos días a todos. Bueno, mmm, indudablemente, pues, he tenido, como le he manifestado las pocas veces que he hablado por acá, mmm, unos muy grandes, unos, gran unos grandes, eh, grandes cambios en mi vida personal y en mis negocios y efectivamente se han manifestado nuevas oportunidades y se ha pot potencializado eh, muchas eh, digamos cosas que estaban como ahí quieticas sin embargo en este momento uno de mis retos es eh, seguir conformando o sea ya he logrado mantener el equipo que siempre he tenido lo tengo fidelizado y demás, Están, estamos pues viviendo un momento realmente muy agradable, muy, muy chévere, sin embargo, mmm, me está costando mucho eh, conseguir nuevas personas. Me está costando mucho esa parte de, de formar equipo con personas nuevas. No sé si seré el único en este momento o será por el entorno, por lo que estamos viviendo. Básicamente eso, Vic. No, hombre, pues ya
0: pusiste aquí sobre la mesa todo un tema, mi estimado Alexander. Alexander es un, un super empresario eh, que está en el mundo de la moda, en el mundo del diseño, fabrica... Tiene una fábrica de chamarras, ropa y bueno, tiendas en varias partes del mundo. Muchas gracias por estar aquí. Fíjate que este tema de, de los equipos es un tema importantísimo. Porque hoy en día en los negocios el talento es crítico, es un juego de talento. ¿Por qué es un juego de talento? Porque estamos viviendo en una era de inteligencia. Las personas, estaba viendo, um, a mí me gusta mucho estudiar algunos de los grandes pensadores, de los grandes emprendedores, los grandes atletas, ¿no? Kipcho ganó el fin de semana, <risa> el Maratón de Tokio, ¿cómo es posible que este hombre a los 37 años? Y entonces haya generado el cuarto, el cuarto este, mejor tiempo de la historia. Tres de ellos son de, de él mismo. Y, y, se, y si no hubiera tenido el, el viento en contra, hubiera quizás roto el récord mundial. Pero es increíble lo que hacen ciertas personas y es su mindset, es su mentalidad. Entonces, por ejemplo, Elon Musk eh, estaba escuchando uno de sus nuevos videos. Dice, es que yo solo contrato genios. ¿Y a qué se refiere con genios? Genios, pues se refiere a gente que, que realmente se atreve a ser extraordinaria en lo que es. ¿No? Y hablando de equipos, sí, como que este es, es un tema muy amplio, es uno de mis temas, el tema de los equipos. De hecho, tenemos una, un, un, un producto, un proyecto que se llama Empower Teams, donde formamos equipos de alto rendimiento. Yo lo que te sugiero de arranque es que tengas una incubadora de talento. Es una cosa que a mí me ha funcionado. Yo ya tengo 20 generaciones incubando talento. El incubar talento en tu organización es crítico. Voy a decir, ¿por qué? Porque en las organizaciones lo que va a predominar es la cultura y el mindset. Si tú buscas en el crecimiento contratar gente de fuera, no va a ser tan fácil. Es difícil encontrar a la persona perfecta para el puesto correcto. Es mucho más fácil que tú crezcas a tu propio equipo y eso requiere una gran inversión de tiempo y de recursos, pero al final de cuentas te va a pagar con creces eso. Entonces mi primera recomendación es que hagas una incubadora, después podemos platicar de eso, cómo puedes crear una incubadora. Y lo otro es que tienes que invertir mucho tiempo a tu gente. Yo siempre le he dedicado mucho tiempo a mi gente y llegó un momento en que como, como emprendedor, como empresario, decíamos, bueno, es que me paso la mitad del tiempo hablando con mi gente, empoderándola, ayudándola, a veces inclusive en temas personales, cosas, pero ¿sabes que eso,
1: eso te da un enorme, de apalanca. Y después de ver, por ejemplo, Elon Musk, cuando
0: desarrolla eh, SpaceX, eh, él, contrató, él entrevistó personalmente a los 500 primeros empleados de SpaceX. ¡Es una locura! Steve Jobs dedicaba el 40% a crecer a su equipo. Cuando ves a, a gente como Steve Wynn, que fue el que desarrolló Las Vegas, el que hizo el Bellagio, el que hizo el Mirage, primero, los que conocen Las Vegas, se acuerdan cuando el primer hotel así que fue espectacular, fue el Mirage. Después este, hizo el Velayo, después hizo el Wynn, hecho un montón. O sea, fue, fue realmente el que, el que impulsó Las Vegas. Eh, y él decía: Pues es que lo más importante es tu gente. Y yo me acuerdo cuando decía esto, decía: Ay, luego son como, como cuentos, ¿no? Si es que para mí lo más importante es mi gente. Y entonces cuando. cuando cuando estaba en una ocasión ahí, precisamente en Las Vegas, en el velayo precisamente en un entrenamiento que estuve con él, con Steve Wynn, dije a ver, voy a ver, y entonces este, me fui al corredor y dije a ver, voy a buscar una camarista, ¿no? Y entonces había una camarista, una chica, precisamente de Ecuador, y le, le pregunté, oye, ¿qué, ¿qué tan ¿qué tan contenta es estar trabajando en esta empresa? Y dice, ¿soy feliz? Le digo, ¿de veras? Sí. Y dice, cuando hay una, cuando se abre eh, una oportunidad de empleo la fila es de dos kilómetros. La gente quiere trabajar aquí. Y entonces, lo único que te puedo decir es que crear un buen equipo no es un accidente. Crear un buen equipo implica una inversión de tiempo. Y es que tienes que hacer un trabajo continuo de inversión en, en las personas. Y cuando digo de inversión en las personas, no nada más es una capacitación tradicional, sino realmente en el que haya un desarrollo, ¿sí? Eh, es como aquí, lo que estamos haciendo aquí es un equipo. Entonces, el, el tener aquí un equipo, eh, pues implica una inversión, ¿no? Y de aquí han salido unas relaciones increíbles. Vamos a, vamos, yo creo que será bueno replantear un poquito la dinámica que tenemos para que se la llevarla a otro nivel. Pero básicamente es una cuestión de tiempo, ¿sí? Un tiempo de calidad. Pero lo que tú haces, que es cultivarte y transformarte tú en lo personal primero, es lo más importante. Porque acordemos una cosa, que la cultura en una organización
1: no es otra cosa que el, la copia del comportamiento.
0: Todos los seres humanos aprendemos por imitación. es una de las cosas que a mí me encanta es reinventar empresas. Entonces lo que nosotros vemos en el entorno lo copiamos, lo imitamos. Entonces cuando tú como líder trabajas en ti, y, y, y pones el ejemplo, eso es, lo que, eso es lo que puede perdurar, ¿no? Un liderazgo que sea basado en tu congruencia, que sea en tu propio desarrollo. Y es un reto diario, porque, pues porque tenemos retos tremendos. Pues son momentos difíciles, son momentos duros. Luego hay momentos en donde pues hay problemas de flujo, a veces problemas problemas con un cliente. Siempre va a haber retos. Pero si tu equipo está empoderado para salir. Y después, cuando, cuando tú quieras escalar más y
1: más, no lo vas a poder si no tienes un equipo poderoso. Tienes que crear un grupo de líderes. No hay otra manera. Y ahí es donde
0: muchas empresas, muchas organizaciones no pueden crecer y donde mucha gente muy exitosa ha crecido. Entonces, si esperamos a los grandes emprendedores, los grandes empresarios tienen, tienen súper equipos de líderes. no Entonces, pues te felicito que estés poniendo esto sobre la mesa, porque quiere decir que estás realmente enfocado en, un, en una parte importantísima del negocio, que es eso, es, es formar a tu equipo, formar a tu equipo. Muy bien, mi querido Alexander, no sé si quieres comentar algo.
2: Agradecerte por tu tiempo, y no en vano realmente he visto un cambio que parte de querer hacerlo, ¿no? de escucharte y de escucharlos a todos, todos los días, y de querer hacerlo. Y lo que dices es muy cierto, efectivamente, desde que empecé a cambiar mi manera de ver las cosas, mi manera de ser, eh, conmigo mismo también porque me daba muy duro, esto... Eh, mi personal empezó a ver eh, ese tipo de cambios. Muchas de las conversaciones que han habido de lo que nos has enseñado aquí en Clubhouse, pues también han sido motivo de reuniones aquí dentro de la compañía. Entonces, digamos que busco la manera también ahí, como que el conocimiento no se quede ahí, sino también compartirles algo de lo que nos has compartido y se refleja, ¿no? Y ellos ven que yo he cambiado y ellos también han cambiado y pues por ende ha sido como una cadena que se ve reflejada. Entonces, de verdad, muchísimas gracias, Víctor, nuevamente y gracias a todos aquí por, por escucharnos y por acompañarnos. Bueno.
0: Gracias, Alex. No, y fíjate que ahorita, a partir de lo que compartes, hay algunas personas que son parte de organizaciones grandes. Yo creo que esto da oportunidad para crear una especie de podcast o una app con contenido que pueda empoderar a las personas. Creo que esto puede ser muy bueno. A nivel de las colaboradores, porque muchas veces los colaboradores no tienen acceso, por ejemplo, al coaching, no tienen acceso a otro tipo de, de contenido que te haga reflexionar y que te ayude a empoderarte y sobre todo que a cada quien le ayude a tomar responsabilidad de su propia vida. O sea, al final de cuentas, independientemente del puesto donde estés, el secreto es que cada quien tome su propia responsabilidad. Y entonces eh, tú, por ejemplo, como, como, como empresario, lo que es muy importante es, es que cuando tú te transformas, vas a automáticamente a atraer gente de otra calidad. Eso es, eso, es, eh, eso es clave. Pero lo otro es que te puedas deshacer de los pretenders. A veces es un tema bien, 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 eh, bien interesante y a veces un tanto delicado. ¿Qué es un pretender? Un pretender es alguien que simula qué hace, como qué hace, pero no hace. Y estas personas son las personas a veces más difíciles de detectar porque son muy buenos actores. Y lo que es muy importante es que primero y eso es lo que tip para todos, que descubras el pretender dentro de ti. Una de las cosas que me encanta de todo el tema de los de lo que habla Carolyn Mace, por ejemplo, en el tema de los arquetipos y en general. Todos tenemos casi todos los arquetipos. Que existen, o sea, un arquetipo es como el arquetipo, es una energía, ¿no? Una estructura que nos hace operar de cierta manera, pues, el arquetipo del guerrero, el, el arquetipo del saboteador, el arquetipo del samaritano, el arquetipo de... Puede ser de cualquier cosa, ¿no? De, del sirviente, el arquetipo del rey, el arquetipo de la reina, el arquetipo de la diva. Todos tenemos esos arquetipos en potencia y algunos muy manifiestos, ¿no? Es muy importante entender este, cómo funcionan esos arquetipos. Es importante que nosotros descubramos cuando nosotros simulamos. Todos tenemos una parte también de pretender, como que hacemos, que hacemos, pero no hacemos. El que nosotros descubramos esa energía ayuda a entender cómo cuando existen otras personas. Esto es un gran problema en las organizaciones, y es un gran problema en la vida, y es un gran problema en el mundo. Porque, De acuerdo a lo que descubrió Gallup en un estudio muy famoso que hace a lo largo del mundo que se llama State of the Global Workplace, es cómo están las organizaciones en el mundo. Entonces lo que descubre es que ya bajó el porcentaje de de pretenders, pero básicamente estaba en el 87% de los colaboradores. Si ¿Sí escucharon bien, el 87%. Eh, para el 2020, ya después, ya con la pandemia, bajó al 80%. Pero es un porcentaje altísimo. ¿Qué significa un pretender? Un pretender dentro de las organizaciones es alguien que está nada más haciendo lo mínimo posible para mantener su trabajo. Y está en el esfuerzo mínimo. Claro, hay de pretenders a pretenders. Hay pretenders que absolutamente no hacen nada, pero actúan haciendo como que hacen. Y son difíciles de detectar porque son muy buenos actores. Hay un ejercicio que... Que yo aprendí con Marshall Thurber, uno de mis maestros que he mencionado aquí varias veces. Y en este proceso se hace un juego donde tienes unas 8 o 10 personas, 12 personas, y se le asigna un rol a dos, dos de los participantes en el juego. Y ese rol es de ser pretender. En el 85% de las ocasiones no se descubre, el equipo no descubre quién es el pretender. Y es lo mismo que sucede en las organizaciones. Entonces, ¿se acuerdan? Unas cosas que aprendí en el Business Mastery con Tony Robbins fueron las dos primeras lecciones que tiene que tomar un emprendedor. ¿Se acuerdan? Que la quiero compartir. La primera es que tienes que definir tu estrategia de salida. Primero. Es la primera decisión que tienes que tomar. Es surrealista. ¿no? Cuando va a ser uno, un, un, un emprendimiento, o un, un nuevo proyecto empresarial, lo primero que tienes que definir es cómo te va a salir. Y la segunda es a quién vas a correr cuando ya estás funcionando. Entonces ahí te dejo esa tarea, mi querido Alex. Y si alguno de tus colaboradores está por ahí escuchando, y luego tienes
1: otros colaboradores, ¿cómo te vas a salir? ¿Y a quién vas a correr?
2: ¿No? Gracias, gracias. En eso estoy ya. ¿Cómo voy a salir? Aquí estamos.
0: Y a veces el que te tienes que salir eres tú, ¿no? Y lo digo en serio. A veces el emprendedor, el, el, sobre todo las empresas familiares donde hay sucesiones y eso, a veces el dueño es el primero que se tiene que salir. ¿Salir en qué sentido? Porque estorba. La empresa tiene que renovar, la empresa tiene que crecer. O simplemente ya llegó a un punto en el que ya no va con tu estilo de vida. O sea, hay muchos factores. Entonces, esto es parte de la reinvención. Por eso tenemos que ir a una nueva versión de nosotros mismos, para que sobre esa versión de nosotros mismos creemos una, algo mejor, ¿no? Y esto debe incluir todas las posibilidades. Lo que tenemos que aprender es a ver hacia dónde vamos. O sea, con esto cierro ese comentario, mi querido Alex, pero ya ves qué bueno, qué bueno que te pregunté. Tenemos que aprender a crear la persona en la que necesitamos convertirnos para el futuro próximo. Si nosotros tenemos una visión de nuestra vida, tengo que trabajar en crear esa persona que va a estar a la altura de mis sueños, de mis proyectos. Y es lo mismo que en una organización. No, yo ahorita que te lo estoy diciendo, yo también hago como una reflexión a mí mismo. Tenemos que trabajar en la organización y a veces tu organización es el equipo, puede ser tu pareja en tu familia o puede ser tu familia. ¿sí? O si es un, tienes un socio, una socio, o es un equipo de tres, de cinco, de cien, de quinientos, de mil, de diez mil. Tenemos que preparar, tenemos que anticiparnos. Entonces, ahorita que tú me estabas diciendo, no, pues es que estoy en una situación, pues está en una situación buena, expansión, ok, te estás teniendo temas con tu equipo, tienes que preparar el
1: equipo que debe ser el equipo campeón, pero para la siguiente temporada. Ya la tenemos que estar creando ahorita. Y no es fácil, ¿por qué? Porque tenemos que usar el poder de nuestra imaginación.
0: Queremos todos en la vida, cuando hablamos de una, de una, de una visión, cuando hablamos de crear un vision board, cuando queremos crear algo nuevo, una cosas que me encanta que, que escuché, eh, vi este video hace muchos años de Will Smith que decía don't be realistic, no seas
1: realista. La segunda parte de la frase decía porque ser realista es el camino seguro a la mediocridad. Eso es fuertísimo. O sea, ser realista es estar anclados en el pasado, es estar anclados en
0: el concepto de lo que yo creo que es posible. Tenemos que salir de ese espacio de seguridad para imaginar un futuro diferente. Y ese futuro diferente tiene que empezar con una visión y una confianza de que yo soy capaz de hacerlo. Mucha gente quiere tener las cosas seguras, tangibles, y eso es lo que, lo, lo, lo que quiere
1: ofrecer, vender o hacer. Así no funciona. Así no funciona. Uno tiene que crear una visión de lo que quiere uno. Por eso aquí nos enfocamos muchísimo. ¿Qué es lo que quieres lograr? Si no tienes claro qué quieres lograr, es imposible lograr algo. Es como el medio ambiente.
0: Al paso que vamos, la naturaleza va a estar totalmente borrada. Tenemos que anticipar esa situación y tenemos que crear los mecanismos que generen ese futuro que queremos crear. ¿no? Y entonces en el caso tuyo, en relación a tu pregunta concreta, mi querido Alexander, tu visión de tu empresa, la visión de tu organización, la visión de tu negocio, Tienes tú, primero que nada, tú tienes que convertirte en esa persona que sea capaz de estar a la altura de tus sueños. Y segundo, tienes que crear el equipo. Y en eso andamos, en eso ando yo. Qué interesante tema, ¿no? Tenemos que anticiparnos, significa tengo que construir hoy la persona que esté a la altura de, del futuro que quiero crear. Estamos viviendo en un mundo de posibilidades, pero la única manera de convertir una posibilidad en una oportunidad es tu capacidad el trabajo más importante que puedes hacer. Y eso es lo que yo aprendí con los equipos SWATS. Son equipos que son capaces de resolver. SWATS significa Special Weapons and Tactics. Son equipos, los equipos más fregones del mundo. Tuve la oportunidad de trabajar directamente con alguno de estos equipos y con uno de los directores de los equipos SWATS, que nos es que tenemos nosotros que resolver una situación en seis segundos. El mindset, la capacidad de esta gente. Y le dije, ¿y cuál es su trabajo? Su trabajo es entrenar diario. Entrenar tu mente, entrenar tu cuerpo y desarrollar tus habilidades. ¿Cómo mantengo este estado? Tengo que hacerlo diario. Cualquiera de nosotros puede tener un momento de éxtasis. Cualquiera de nosotros puede tener un momento de lucidez. Cualquiera de nosotros puede tener un momento
1: de iluminación. Pero hay que mantenerlo. Ese es el secreto. Ese es el reto. De alguna manera, todos necesitamos de un equipo. Si no tienes tú un equipo de
0: poder, Empieza a hacerlo. Fíjense, hay un concepto que se llama el círculo de poder. El círculo de poder es básicamente, ¿cuáles son esas cuatro, cinco, seis, siete
1: personas máximo que te van a ayudar a conectar y a lograr todo en tu vida? Estamos aquí. Eh, ups, miles de followers, ¿no? Miles de usuarios. Este, mucha gente, ¿no?
0: Este, entró a la sala hace ratito un chico que vi, y decía, un millón doscientos mil followers, wow. ¿Y qué? ¿Que tengas 10 millones de followers? Muchas veces tener una gran red, necesitas más mantenimiento, necesitas atender más, necesitas, tienes miles de mensajes, tienes que, requiere un enorme mantenimiento.
1: Mantener una red grande es, tiene un costo altísimo. Pero a ver, ¿cuál es tu círculo de poder? ¿Cuáles son esas cuatro, cinco, seis personas que te van a ayudar a lograr todo en tu vida? ¿Me han pensado en eso? Si usted reflexiona en su vida, no son 100 personas las que han te ayudado a conectar las grandes cosas en tu vida, han sido dos o tres personas. Y ahorita que estoy comentándoles este concepto, me sirve a mí para recordar, hacer refresh de mi vida misma. Tenemos que cultivar esas relaciones. Y tu equipo cercano, mi querido Alex, regresando a tu equipo, es valiosísimo, valiosísimo, es, es lo más importante tu equipo, es lo más importante tu equipo. ¿Quieres llegar lejos? Ve con un equipo, ¿quieres llegar rápido? Pues tú solito,
0: pues estamos viviendo tiempos... Muy interesantes, por llamarlo de alguna manera. Nos obliga a convertirnos en lo mejor de nosotros mismos. Nos obliga a valorar nuestra vida. Nos obliga a expandirnos, a tomar
1: las mejores decisiones a cada momento y a celebrar la vida mientras la tenemos. Un día ya no vamos a estar aquí. Un día ya no tendremos oportunidad de tomar decisiones para crear la mejor versión de nosotros mismos y poder impactar como queremos crear nuestra propia vida.